Namaskaram Sadhguru. Sadhguru, l'un des cinq éléments des Panchabhuta est Akasha, l'espace. Et dans l'une de vos vidéos YouTube, je vous ai entendu, vous avez parlé d'éther. Vous avez parlé d'éther et d'espace et d'Akasha. Et là, dans votre discours sur le voyage dans le temps, vous parlez d'espace. C'est éther et c'est Akasha. Je suis un peu confus. Pouvez-vous en dire un peu plus sur l'éther Je suis content que vous soyez confus. Parce que la confusion est un bien meilleur état que les conclusions stupides que l'on tire. Confusion signifie que vous cherchez encore, c'est bien. C'est mon intention, que vous restiez confus. Oui, parce que je veux que vous cherchiez, toujours. Personne n'a dit que l'akasha, c'est l'espace. On a dit que l'akasha, c'est l'éther. Ce n'est pas une traduction appropriée, mais raisonnable. L'éther n'est pas l'espace. L'éther est une certaine dimension de l'existence, subtile. Quand on dit espace, on parle de kala, ou de la non-existence. On parle de shiva, ce qui n'est pas. Quand on dit akash, on parle de ce qui est. Vous êtes ici. Vous êtes ici en tant qu'être humain. Il y a de nombreux niveaux, du grossier au subtil ici. Si vous êtes constipé, vous avez encore quelque chose de grossier en vous Au-dessus de ça, il y a des aspects un peu plus raffinés du corps. Au-dessus de ça, il y a une bouffée d'air. Au-dessus de ça, il y a un cerveau et des pensées, des émotions et des tas de choses. Et il y a la vie qui entre et qui sort. Et il y a l'akasha qui est impliqué. Il y a de l'eau, il y a de la matière physique, il y a de l'air, il y a de la température, il y a du feu. Et il y a l'akash qui constitue celui-ci. N'essayez pas de comprendre cela, comprenez juste celui-ci comme il faut, parce que ceci est fait, c'est un mini-cosmos. Donc, si vous percevez celui-ci comme il faut, vous connaissez cela parce que, aujourd'hui, il n'y a plus de doute là-dessus, on l'a toujours dit dans la dimension yogique. Mais aujourd'hui, la physique moderne a construit ce qui s'appelle la théorie constructale, qui parle de la façon dont... Le principe de conception de l'univers, que ce soit au niveau atomique ou cosmique, est fondamentalement le même. Vous, en tant qu'être humain avec ce type de forme, une sauterelle, un ver de terre, un oiseau, une créature rampante quelque part, vous avez tous la même conception fondamentale, de l'atomique au cosmique. La conception fondamentale est la même. La complexité et la sophistication de l'évolution de cette conception en de multiples formes, c'est autre chose. Votre conception est bien plus compliquée et sophistiquée que celle d'une amibe. Mais la conception fondamentale est toujours la même. Seule la complexité augmente. Donc, n'allez pas essayer d'observer le cosmos, parce que vous n'avez pas une vue d'ensemble du cosmos. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas d'endroit où vous pouvez vous asseoir pour observer le cosmos. Et en fait, vous ne pouvez pas observer quoi que ce soit. 
à part ce qui se passe en vous. Même si vous prenez un télescope et regardez une étoile, l'étoile n'apparaît que de la façon dont elle se projette, dans votre mental, n'est-ce pas Oui Vous ne voyez aucune étoile. C'est pour ça que vous voyez des étoiles qui en fait n'existent pas. Beaucoup d'étoiles que vous voyez n'existent pas, mais elles sont projetées dans votre mental d'une certaine façon, et c'est comme ça que vous les connaissez. Ou en d'autres termes, vous ne pouvez faire l'expérience que de celui-ci, ou ceci est la seule porte par laquelle vous pouvez faire l'expérience de quoi que ce soit, que vous vouliez faire l'expérience de la nourriture que vous mangez, ou de l'air que vous respirez, ou des gens autour de vous, ou du monde autour de vous, ou du cosmos. Vous ne pouvez en faire l'expérience qu'à travers celui-ci. Si celui-ci est très clair, vous allez les voir tels qu'ils sont. S'il a pris de nombreuses formes, vous allez les voir, de très nombreuses façons. De nos jours, je crois qu'en grande partie, les miroirs sont devenus plats. Vous savez même maintenant, je pense que si vous achetez un miroir bon marché, vous allez ressembler à ça. Mais si vous trouvez certains types de miroirs concaves, vous pouvez définitivement réduire votre poids en une journée. Vous vous mettez devant, vous ressemblez... Vous ressemblez à un tekel. Donc, les miroirs vous donnent différentes impressions de vous-même. Imaginez que vous ayez toujours regardé votre visage avec un miroir légèrement déformé. Au bout d'un certain temps, vous allez vous dire que c'est à ça que vous ressemblez. Oui ou non Oui ou non Vous pensez que vous ressemblez à ça, parce que tous les jours vous vous êtes regardé et c'est ça que vous avez vu. Donc vous pensez que vous ressemblez à ça. Donc même maintenant, vous pensez que le monde ressemble à cela simplement parce que c'est comme ça qu'il est projeté dans votre mental. Si vous faites évoluer ce mental vers une surface plus raffinée, qui n'est absolument pas ondulée, un miroir parfaitement plat, alors il va tout refléter tel que c'est, mais à l'envers. Vous savez Dans le miroir, tout est... comme ça. Donc, maintenant, vous devez avoir l'intelligence de corriger cela sans le déformer. Voyez, la plupart des gens n'arrivent pas à retourner un dossard comme il faut. S'ils essaient de retourner le dossard, il va devenir... comme ça. Il faut une certaine habileté pour prendre quelque chose comme ça et le retourner sans le déformer. Donc, c'est le problème avec le mental. Une chose, c'est que il est déjà fluctuant ou agité peu importe comment vous le maintenez. Il reste à coup sûr fluctuant. Vous voyez le monde dans un miroir ondulé, et il apparaît d'une certaine façon. Et la plupart des gens n'ont jamais essayé de retourner le miroir, parce qu'ils pensent que c'est comme ça. Quand vous voulez le retourner, il faut une certaine habileté pour être capable de le retourner sans le déformer. Donc vous avez deux problèmes. D'abord, aplanir le miroir pour qu'il ne soit pas déformé. Et ensuite, une bien plus grande tâche, le retourner sans aucune distorsion. Donc c'est... On n'a pas encore abordé ça dans votre vie. D'abord, retirez absolument toute distorsion au miroir. Cela, on y travaille encore. C'était 
fait-il tout à fait partie de vous en tant que vie Ceux qui ne disent rien, on va vous étrangler. Votre vie est étalée dans toute la pièce, n'est-ce pas Ça, c'est physique. Même dans ce physique, il y a de nombreux niveaux de grossièreté et de subtilité, n'est-ce pas Il y a des éléments très grossiers dans le corps, il y a des éléments plus subtils dans ce corps, il y a des pensées, il y a des émotions, il y a l'air que vous respirez, ou en d'autres mots, la vie va toujours d'une grossièreté extrême à de nombreuses subtilités. Ça dépend de plus vous l'étalez, plus vous avez de subtilité dans votre vie. À quel point vos ailes se déploient décide du niveau de subtilité. Donc maintenant, ce qu'on appelle akasha est une dimension subtile de la vie. Si on aspire l'akasha, vous ne pouvez pas exister ici. Si on aspire l'air de cette salle, vous ne pouvez pas exister ici. Bien que vous ne puissiez pas le voir, il est plus vital que vos cheveux, pardon parce qu'il y a plus de dépenses, il y a plus d'argent dépensé pour les soins capillaires sur la planète, à coup sûr, bien plus que pour les soins du cerveau. Vous voyez où sont nos valeurs. Si vous arrachez tous vos cheveux, vous pouvez encore vivre. Si je vous coupe les oreilles, vous pouvez encore vivre. Si je vous coupe le nez, vous pouvez encore vivre. Si juste j'aspire cet air que vous ne pouvez même pas voir, la plupart du temps, vous n'êtes même pas conscient de son existence. Si j'aspire cet air, vous ne pouvez pas vivre un seul instant, n'est-ce pas Si on aspire la cacha, vous ne pouvez pas vivre un seul instant. Il y a un trait... Vous savez, il y a un temple au Karnataka, dans le sud de l'Inde, qui s'appelle le temple Anapurneshwari. Quelqu'un du Karnataka Vous avez été à Anapurneshwari Donc... À l'arrière du temple, où la plupart des gens ne vont peut-être pas, parce que je fouille toujours dans les coins et recoins, les autres se contentent tous de regarder la déesse. Il y a une inscription en Allée Canada, qui est l'ancien type de Canada qui a plus de 3000 ans. Il y a une inscription qui parle de la façon de concevoir un avion, dans un temps. Et ils disent... Vous pouvez faire comme ça, mais si vous faites voler ces machines, cela va perturber l'éther de la planète. Si ça perturbe l'akasha, lorsqu'ils disent akasha, ne pensez pas à l'espace. Ils disent que si vous perturbez l'akasha, alors les êtres humains ne connaîtront pas la paix dans leur vie. Une fois l'akasha perturbé, alors les troubles psychologiques vont devenir énormes. Je pense que vous en êtes une preuve vivante. Je crois qu'il y a un vieux film de Manoj Kumar qui disait « Shore, des avions et des avions, et vous savez, les troubles que ça cause, et il est content que ses oreilles soient parties un jour. » Quelque chose comme ça, oui. Donc, si on aspire l'akasha, ce corps physique n'existera pas un seul instant. Donc, lorsqu'on dit akasha, on parle toujours des cinq éléments comme vous-même l'avez dit dans la question. Parmi les cinq éléments, la cache en est un. Donc lorsqu'on dit élément, on ne parle pas d'espace vide, on parle d'une substance en plus, comme la terre, comme l'eau, comme l'air, comme le feu. On parle d'un aspect de plus des cinq éléments. Donc ne confondez pas la cache avec l'espace vide.